0: Meu nome é Amanda Ups se você está no ar da Ingrid o podcast por meio do qual você aprende pela experiência. Hoje contamos com a presença também do meu parceiro Johnny Rocha, ele que é advogado ambientalista, servidor do ICMBio, Bio, é, comunicador ambiental no Fala e Bicho, membro do grupo de estudos de Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, NB. Bom dia, Johnny, tudo bem? E hoje estamos com a nossa convidada, a Carla Tupan, ela que é advogada entusiasta de gestão jurídica, especializada em estratégia, planejamento e gestão de serviços jurídicos, é líder coach e analista comportamental pelo IBC, professora e palestrante, ela é pós-graduada em Direito Constitucional e Tributário, também presidente da Comissão de Direito Tributário da APA e coautora do livro Manual de Gestão para Advogados e, o mais importante, que tem a ver com o tema da nossa entrevista de hoje, fundadora do Juris Controller. Bom dia, Carla, tudo bem?
1: Bom dia, tudo joia. Muito obrigada pelo convite, viu?
0: A gente que fica muito honrado com o seu aceite. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a importância da controladoria jurídica né, nos resultados da advocacia, que é um tema que você já tem bastante experiência, bastante familiaridade, e eu queria começar perguntando para quem não conhece qual que é o papel da controladoria, o que que é uma controladoria jurídica, que você desse uma introdução para a gente.
1: Perfeito. A controladoria jurídica é uma ferramenta utilizada é, para auxiliar a gestão interna do escritório de advocacia. A gente sabe que a, nós, como advogados profissionais, é, nós não aprendemos a lidar com a organização de um escritório na faculdade. Então, a gente aprende a trabalhar a, com o direito material, com o direito processual, com o dia a dia ali, é, daquilo que a gente vai é, fazer, né? Mas a gente não, não aprende a lidar com a organização de um escritório. É, e... É, Oriunda dessa dessa necessidade veio a a gestão jurídica, que na verdade é a aplicação dos preceitos da administração dentro da gestão jurídica. E ah, dentro desse, desse cenário, uma das ferramentas que nos auxilia bastante é a controladoria jurídica. A controladoria jurídica, então, ela é um setor que a gente implementa no escritório de advocacia e tem quatro principais funções. Eu eu gosto de explicar as funções porque entendendo as funções a gente consegue imaginar bem o que é esse setor. Porque imagina-se um escritório de advocacia. Um escritório de advocacia padrão a gente tem, naturalmente, quando a gente pensa numa divisão interna das funções, o setor técnico, onde a gente tem os advogados, né, que geralmente são liderados pelos sócios, e um setor administrativo financeiro. Isso, isso naturalmente já existe essa divisão. Quando a gente pensa na controladoria, a gente pensa num terceiro setor ali dentro do escritório. Então, imagi- imaginando, a gente divide em três. O, temos o setor administrativo financeiro, o setor técnico jurídico né, dos advogados e a controladoria jurídica. Então, é um terceiro setor implementado dentro do escritório. Esse setor ele fica responsável por quatro funções. A primeira grande função é ficar responsável pelo sistema de gestão. Hoje, sem demérito dos dos meios antigos, né, vamos dizer assim, das planilhas, das fichas e de tudo que nos auxiliou até aqui, a gente tem uma grande necessidade e facilidade, né, de utilizar como tecnologia os sistemas de gestão, que são importantíssimos para é, ser responsáveis pelo banco de dados do escritório. Então, e existem vários sistemas de gestão hoje, mas não adianta a gente implementar esse sistema, esse software, se ele não for parametrizado adequadamente para que seja mantido um padrão, e se não for alimentado corretamente também. E, nesse sentido, a controladoria fica responsável, literalmente, por se tornar uma babá desse sistema. Então, toda a parte da parametrização do sistema, para que o sistema atenda às necessidades do escritório, quanto para ficar responsável pela alimentação dele e até mesmo naquilo que não for de competência da controladoria lançar no sistema, ela acompanha se está sendo lançado pelos advogados e pelos colaboradores do escritório. Então, literalmente, ela vai ficar responsável por garantir que o sistema está adequado, ele está alimentado, ele está atualizado. Então, essa é a primeira grande função da controladoria jurídica. A segunda está diretamente ligada Há um benefício que a gente deve falar logo em seguida, que é o ganho de produtividade. Por quê? Porque o advogado, se a gente for parar para pensar numa numa questão financeira, a hora do advogado é cara. Então, a gente precisa permitir que o advogado possa focar naquilo que realmente está ligado o o intelecto do do, do, do trabalho, né? Que a gente fala que é a atividade core business da advocacia. Então, o advogado precisa focar nas petições que ele tem que fazer, no atendimento que ele tem que dar de excelência para o cliente, na na audiência que ele precisa se preparar para fazer, ele precisa cuidar da sustentação oral. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer fazer que é delegado, eu já dizia o Steve Jobs, aquilo que eu não sei eu delego, ele foca naquilo que, ele é impo- que é importante, aquilo que a gente pode delegar, precisa ser delegado, e a controladoria, ela, a segunda grande função dela, é ficar responsável pelo apoio ao advogado, só que esse apoio, é, muitas das vezes a gente acha que se, a, a, quando a gente começa a falar assim, se confunde muito com paralegal. Por quê? Porque o que é o paralegal? A gente tem ali uma demanda de uma certidão, a gente pede para o paralegal. A gente tem uma demanda de uma guia, a gente pede para o paralegal. Na controladoria, esse apoio, ele funciona de uma forma proativa. Então, 99% 99% do, dos casos a controladoria se adianta. Então, o advogado, eu vou dar um exemplo: chegam para uma publicação, a controladoria ela é responsável por acompanhar as movimentações das publicações. Então, chega a publicação de uma, de uma sentença. A controladoria já vai obter a cópia integral do processo atualizada com a íntegra da sentença, já vai lançar os prazos cabíveis de embargos de declaração, apelação sobre uma sentença civil, por exemplo vai observar se já é o caso de emitir uma guia de custas em razão da apelação. Então, a controladoria ela já deixa tudo pronto. Quando o advogado verificar que tem um prazo, ele já vai vai ter o processo na mão, todas as informações na mão, para ele já se preocupar com a petição. Então, toda essa parte de apoio, atualização de cópias de processo, lançamento de prazo, acompanhamento de agenda, acompanhamento de movimentação de processos, tudo isso fica a cargo da controladoria. E ela vai munir o advogado de tudo que ele precisa para ele trabalhar. Então, isso aí a gente ganha um tempo muito grande. Tempo, trabalho, é, especificação de funções, porque aí eu vou ter uma pessoa que está ali diretamente ligada com o PJ o tempo todo, o advogado não vai precisar ficar ligado com isso. A gente sabe que esses sistemas eletrônicos de processo tomam muito tempo, cada sistema é de um jeito, então você vai fazer um cadastro no EPRO, que é uma situação, você vai fazer o um cadastro no PJT é outra situação, então tudo isso a controladoria vai absorver que são consideradas atividades de apoio. O advogado vai ficar especificamente para atuar na área técnica. Então, essa é a segunda grande função da controladoria, ser apoio para a área técnica. Quando eu eu falo área técnica, eu estou falando dos advogados, como todos conhecem propriamente dito. Então, emissão de guia, controle de prazos, controle de agenda, acompanhamento processual, relatórios, tudo isso fica a cargo da controladoria na função de apoio. A terceira grande função da controladoria é ficar responsável, que eu chamo pelo centro de qualidade do escritório. Quando a gente estuda gestão de qualidade, a gente pensa em procedimentos, a gente pensa em compliance. Então, para que as coisas funcionem bem, é necessário que existam procedimentos. E a controladoria, ela é responsável por acompanhar se os procedimentos do escritório estão dentro do previsto. Claro que existe um grande trabalho anterior, que é a construção de um manual de procedimentos, a elaboração de um fluxo de trabalho, mas nada disso adianta se não tem quem acompanha se aquilo tá sendo feito ou não. É muito comum chegar no escritório, sócio do escritório já observar que toda vez que vai ser feita uma petição e um prazo tem que ser feito com D-1 pelo menos porque a gente sabe que a lei de Murphy existe, tudo que tem para dar errado no último dia pode dar errado e geralmente vai dar errado. Então o sócio do escritório pega e fala, olha vamos começar a trabalhar com D-1 só que esse sócio ele tem que atender cliente, ele tem que viajar ele tem que fazer e acontecer, ele não vai conseguir ficar o dia todo no escritório vendo se aquilo está sendo realmente feito ou não. E geralmente só se descobre que não está sendo feito quando tem um problema. Ah, perdemos um prazo. Poxa, mas como que perdeu? Isso aí não era para ter sido feito um dia anterior. Ah, mas o cliente não mandou a documentação, passou e perdeu. Então, esse acompanhamento da rotina do escritório, para saber se as coisas estão sendo feitas dentro do previsto, dentro do fluxo de trabalho, com aqueles procedimentos que foram como é que se diz? Estruturados, né? os procedimentos que foram previstos para o escritório. Então, quem faz esse acompanhamento é a controladoria jurídica, porque ela consegue. consegue acompanhar desde o início. Porque quando a gente monta uma estrutura, um fluxo de de planejamento de procedimentos, a controladoria vai conseguir acompanhar desde que o cliente chega no escritório, porque como ela é responsável pelo lançamento no sistema, se chegou um cliente novo, ela vai ter que fazer o lançamento daquele cliente, vai ter que abrir uma ficha daquele daquele atendimento, daquele processo, daquele procedimento, até o final, porque ela é também responsável pelo acompanhamento dos andamentos processuais. Então, a controladoria possui condições de acompanhar se esses procedimentos estão ou não sendo realmente realizados. Então, a terceira grande função da controladoria é ficar responsável pelo controle de qualidade, que eu chamo, que é verificar se está tudo sendo feito dentro do manual mesmo. E a quarta e última grande função da controladoria é ficar responsável pela análise de resultados do escritório. Quando eu falo em análise de resultados, não é simplesmente relatórios. Porque relatórios, isso entra até, inclusive, na atividade de apoio. Ah, eu quero saber quais processos não se movimentaram no último mês. Ah, você tem lá, tira um relatório, tem lá. Ah, eu quero saber quantos processos a gente tem que está concluso com desembargador tal. Você tira um relatório e você tem essa informação. Mas o, o, o... O X da questão na análise de desempenho é casar com o planejamento estratégico do escritório. Quando a gente tem um planejamento estratégico bem feito, o escritório tem metas, e essas metas precisam ser acompanhadas por um indicador de desempenho. Então, a controladoria vai fazer esse acompanhamento e munir os sócios dessas informações, justamente por ter acesso às informações que estão no sistema. E, mais uma vez, eu ressalto a importância dele. Então, se a gente tem um sistema bem parametrizado, bem alimentado, onde eu consigo tirar essas informações esses relatórios e tem um planejamento estratégico feito, eu consigo fazer esse acompanhamento das metas através dos indicadores de desempenho. E a controladoria, por ter a gestão de todas as informações, ela consegue munir os sócios disso. Então, a controladoria, ela, eu digo que ela é um, um setor de inteligência, porque ela, ela acompanha toda a, a esfera da gestão dos serviços jurídicos dentro do escritório. Então, para explicar, eu gosto de explicar essas funções, porque aí fica bem bem mais fácil de entender. Quando a gente fala, "Ah, é um setor dentro do escritório. Mas que setor é esse? O que que ele faz? Então, é isso que é a controladoria jurídica.
0: Nossa, perfeito. Dá até uma empolgação ouvir você falando assim, porque quem conhece a estrutura do escritório de advocacia padrão e funcionamento sabe como... É importante isso e como existem situações muito corriqueiras de perda de prazo, de desorganização, de não saber passar informação para cliente e assim, de não aproveitamento de todas as potencialidades dos profissionais que estão dentro do escritório por justamente perderem tempo com essas funções que que são importantíssimas mas que são acessórias ao trabalho do advogado técnico.
2: Então, é quando, quando a gente está falando assim, dessa, dessa controladoria, setores dentro do, do escritório, a gente pensa muito nesses escritórios grandes, né? escritórios de massa, que, que já têm uma capacidade, já têm um, uma força assim de processos muito grande. Né? Mas, na sua visão, como é que você pensa que a gente pode implementar isso em escritórios menores? Porque, às vezes, você não tem a mesma capacidade, você não tem a mesma, o, o número de pessoa, pessoal para trabalhar, então, é possível a gente fazer isso em escritórios menores também. E se é possível, como a gente faz isso?
1: Ótima pergunta. É, é possível e é necessário. E agora eu vou explicar por quê. Para responder a tua pergunta, é muito importante a gente conseguir entender o que é uma estrutura de uma controladoria, porque às vezes quando fala controladoria jurídica a gente pensa assim, num departamento com cinco, seis pessoas andando de um lado para o outro, né? Mas olha só. Quando a gente fala em controladoria, para ela começar, ela precisa de uma pessoa pelo menos. E a controladoria sempre vai começar por essa pessoa, tá? que é o controller jurídico. Por quê? Porque o controller jurídico ele vai ser o responsável por fazer a banda tocar. Tá? Esse controller, ideal, é que já seja um advogado. Por quê? Como eu expliquei, a controladoria ela trabalha de uma forma inteligente. Então, para eu saber que quando chega uma publicação de uma sentença. Eu vou precisar lançar um prazo de um barro de declaração, um prazo de apelação. Eu vou precisar verificar se precisa de uma guia de custas para a interposição do recurso. Eu vou verificar ali uma situação e vou precisar identificar o que, que daquilo ali vai gerar, o que, que aquilo ali vai precisar. Eu preciso ser advogado. Ou, no mínimo, um bacharel. Então, essa é a orientação. Conheço duas exceções a isso. É... A segunda, agora. Uma que deu certo, a segunda é é novidade. Mas é uma pessoa que já trabalha em escritórios de advocacia há muitos anos, muitos, muitos, muitos anos. Então, ela já já pegou todo o trâmite processual. Mas, caso contrário, o ideal é que seja um advogado ou, no mínimo, um bacharel. Caso contrário, pode ser que a controladoria não surta o efeito que a gente imagina que seja necessário para que a gente tenha esse ganho de produtividade. Porque se toda vez que surgiu uma necessidade, ela tiver que perguntar para o advogado o que tem que ser feito, aí deixa de ser a a controladoria efetivamente, tá? Então, o ideal é que seja um advogado ou um um, um bacharel. Então, note que para começar a controladoria, a gente precisa de um profissional. Esse profissional pode ser um sócio do escritório, esse profissional pode ser um advogado contratado, um advogado associado. Então, precisa de um, tá? Eu sempre digo que o escritório Vamos vamos falar de números, O escritório, embora, quando eu falo de números, a gente tem que fazer uma ressalva, porque uma coisa é um escritório com 100 processos de contencioso na seara trabalhista, e depende do tribunal, porque tem seara trabalhista que anda, tem tribunal que não anda. Entendeu? Então, quando eu eu coloco assim, vamos falar que 100, porque 100 não é um número muito grande de processos, né? Mas vamos supor que esses processos andem, e a gente tem ali um volume de duas ou três publicações por dia. Não estou falando de um volume alto. Já existe uma demanda para o controle, tá? Já existe uma demanda para o controle. Por quê? Porque a rotina da controladoria, ela no termo mesmo da palavra é uma rotina então, para que funcione, eu preciso ter essa disciplina. Então, todo dia, o controller vai chegar, vai verificar quais processos tiveram movimentação, quais processos não tiveram movimentação, vai ver se teve publicação, daquelas publicações, o que, que gerou, o que, que precisa ser feito, vai conferir a agenda. Vai co- então, assim, o, o dia a dia do controller, ele é movimentado. O que, que acontece, e, e, e eu sugiro que seja feito no início, deslocar alguém para ficar responsável por isso, e se tiver tempo, pode auxiliar os outros advogados no setor técnico. Então, vamos supor, eu sou um escritório que está iniciando e uma só seu escritório vai ficar responsável pela controladoria e ela está conseguindo assumir a controladoria toda na parte da manhã, porque a gente não tem muita movimentação. Na parte da tarde, ela vai ficar auxiliando no setor técnico. Qual que é o perigo disso? um serviço ficar preterido. Então, ah, eu vou dar o gás na parte técnica porque, na minha cabeça, eu acho que é mais importante do que a controladoria. Isso não pode acontecer. Mas é muito importante que os escritórios que se julguem pequenos comecem assim, porque quando eu tenho o setor da controladoria, eu tenho a base. Então, se começa a chegar processo, processo, eu vou colocar dois estagiários na controladoria que vão me auxiliar com as funções e as coisas vão andar. Qual que é o perigo? Eu achar que eu não preciso disso e fechar um contrato com uma associação com 300 processos aí que vai entrar de uma vez no escritório e eu não consiga lidar com isso porque eu não tenho os procedimentos prontos. Então, o ideal é justamente que a controladoria seja implementada no início ou quando o escritório acha que ainda é pequeno, porque aí à medida que ele for crescendo, ele vai crescendo de uma forma organizada e sustentável. Então, chegou 10 processos, esses processos estão no sistema, estão com, com todas as informações lá, as fases estão sendo atualizadas, todas as cópias dos processos estão atualizadas no sistema, e todos esses benefícios que a implementação da controladoria nos traz. Então, o escritório, ele cresce de uma forma organizada. Então, se eu precisar contratar mais pessoas, eu tenho ali todas as informações que a pessoa, que a pessoa precisa. Eu faço falei muito do sistema, mas o sistema é uma das ferramentas da controladoria, a gente tem o manual de procedimentos, que é muito importante, então esse conjunto de de ferramentas, ele vai ser o X da questão para o escritório crescer de uma forma sustentável, porque é muito mais fácil a gente se organizar enquanto é pequeno do que depois que é grande. Entendeu? Então, à medida que a controladoria vai crescendo, o escritório vai crescendo e as, e, e as atividades vão aumentando, a gente vai colocando assistente de controladoria, estagiários, o que for preciso para que a estrutura da controladoria se adeque à quantidade de, de demanda do escritório. Então, é, no canal do, do Juris Controller tem várias lives que foram feitas, tem uma live que a gente fez com a doutora Amanda, que é controller do Nelson Williams. Lá, é, agora, eu não me recordo se já era assim, era, mudou, ou se estão mudando agora, mas para cada núcleo do escritório tem um responsável da controladoria. Então, tem uma controladoria enorme, e tipo assim, setor trabalhista, alguém responsável pelo trabalhista, civil responsável pelo civil. Então, à medida que for crescendo, a gente vai crescendo também a estrutura da controladoria, mas a base está ali entendeu? Então, eu já sei que todas as funções da controladoria, elas vão ser descentralizadas do controller à medida que for tendo necessidade, mas tudo vai estar ali dentro da controladoria jurídica, entendeu? Então, ela pode se iniciar e deve se iniciar de pequeno, e para iniciar a gente precisa de uma pessoa, que é o controller jurídico, entendeu?
2: Perfeito, muito muito bem explicado, e no início eu também até estava pensando como, como servidor público, que Tem órgãos staff, né, que é os órgãos administrativos, órgãos meios e os finalísticos, mas, pelo que eu vejo, a controlar da auditoria já faz parte da advocacia mesmo e, por isso, a necessidade que você fala de, de, de um advogado, né?
0: Nossa, é extremamente relevante e eu e a Carla até já conversamos um pouquinho off the records, sobre como é fundamental nos momentos em que o escritório passe por alguma dificuldade em termos de rotatividade de pessoal ou de doença de de sócios e de pessoas que são fundamentais no exercício da atividade diária do escritório. Se não existe essa base, se não existe essa controladoria em que deixou o escritório todo redondo, quando falta uma peça da da rotina, desestrutura tudo, é possível que que o o escritório entre em um colapso. E outro ponto que eu queria comentar com a Carla, para ela contar um pouquinho para a gente qual é a visão dela, é sobre a a LGPD, não é um assunto novo, a gente sabe que todas as pessoas físicas ou jurídicas que armazenem dados de terceiros precisam cumprir com algumas obrigações e a controladoria vai estar diretamente ligada a ah, fornecer, quando forem, forem pedidos, pedidos de informações, de dados, é a controladoria que é o melhor órgão do escritório que vai ter condições de fornecer esse tipo de, de solicitação. É, já, já existe algum estudo sobre isso, algum posicionamento? Qual seria o papel da controladoria nesses casos?
1: Olha, um, um estudo que eu conheça propriamente de ainda não, mas o que eu já percebo é, o, é isso que você falou a controladoria, como ela fica responsável por cuidar dos dados do escritório, inclusive dos documentos, é é muito mais fácil que isso seja viabilizado por ela, né? Então, com certeza ela ela é uma ferramenta importantíssima também nessa questão dos dados, porque a forma como vai ser lançado no sistema, é ela que vai cuidar, a forma como vai ser armazenado um arquivo, é ela que vai cuidar. Então, assim, com certeza, vai ser uma ferramenta que que pode ser extremamente útil no compliance da LGPD também.
0: Nesse momento, eu gostaria de perguntar para a nossa convidada se existe alguma obra jurídica, alguma fonte de material que seja um curso onde os advogados possam buscar informações e aprender mais sobre esse tema.
1: Perfeito. Então vamos lá. Tem um primeiro livro sobre o assunto, que é o livro de Controladoria Jurídica da Doutora Samanta Albini, que eu recomendo. Temos os livros Manual de Gestão para Advogados, volume 1 e volume 2 que, além de tratar do assunto de controladoria jurídica, aborda várias áreas dentro da gestão jurídica. Então, nesses livros, a gente vai ter assuntos sobre planejamento estratégico, sobre gestão de pessoas, plano de carreira, questão de tecnologia da informação. Então, assim, gestão financeira, que é importantíssimo. Então, o Manual de Gestão para Advogados, tanto o volume 1 quanto o volume 2, eu penso que é uma leitura obrigatória para quem empreende na advocacia. Então, quem tem escritório de advocacia precisa se debruçar sobre esses livros. É, e em relação especificamente à controladoria jurídica também, a gente tem o um curso, que é o curso de controle jurídico, que é o Juris Controller. Ele é um curso, é, o que, que acontece com, com esse curso? Eu, durante muito tempo, prestei consultoria para escritório de advocacia. E eu percebo tanto que é necessário que o escritório tenha acesso a esse conteúdo. Mas a consultoria tem um custo alto. E poucos escritórios tinham a possibilidade de fazer uma consultoria completa como essa. Então, o que eu fiz? Eu condensei todo o conteúdo que a gente trabalhava na consultoria para a implementação da controladoria jurídica e trouxe para esse curso. Então, o curso, ele tem todas as informações para o advogado, que é sócio do escritório, que é dono do escritório, que deseja implementar a controladoria jurídica no escritório dele, como a gente tem todas as informações para o advogado ou bacharel que deseja atuar como controle jurídico. Então, esse curso, ele está disponível da plataforma da Hotmart, o nome do curso é Juris Controller, tem o canal... no YouTube, se a pessoa quiser se aprofundar antes sobre o tema, está à disposição. Então, o curso tem tanto esse viés para o sócio, quanto para o controleiro jurídico.
2: Perfeito. Vamos lá para a segunda pergunta fixa do nosso canal. E é uma pergunta mais lúdica, é um momento que você pode se divertir ou não. Talvez a gente coloque você em uma sinuca de bicos. Mas o pessoal normalmente gosta. Vamos pensar em uma situação hipotética. É, como como é, advogados, como operadores do direito, a gente já estudou muito o sistema e sabe que o STF é um dos órgãos mais é, requisitados, assim é, é o topo, né, da, da nossa carreira. Assim, né? Seja você advogado, juiz, promotor e etc. E pensando nisso, a gente criou um, esse quadro para homenagear alguém que você conheceu na sua trajetória, que você vê como um exemplo. Então, eu pergunto para você hoje, se você fosse presidente da República como uma forma de homenagem, quem você indicaria ao STF?
1: Ao STF? Você sabe que essa pergunta é uma pergunta um pouco capciosa, né? Porque você tem que pensar tanto na possibilidade do poder que você tem de indicar alguém e homenagear alguém, mas você também precisa pensar na responsabilidade técnica que a pessoa tem que ter para estar na cadeira do STF. Então, não é simplesmente alguém que você gostaria de homenagear, é alguém que você gostaria de homenagear que tenha capacidade de exercer uma função tão, vamos dizer assim, importante como essa. Eu confesso que uma decisão dessa não se toma em dois minutos. Eu teria que pensar bastante Como que, que eu... que, eu, que eu, Quem que eu colocaria Confesso que eu não, não, não tenho um nome de cabeça Mas uma coisa que, eu, é, que talvez seja importante Para quem esteja ouvindo E que eu possa talvez contribuir com as pessoas É que uma coisa que eu tenho aprendido Ao longo da minha pequena trajetória de vida Eu não sou tão velha assim é que as pessoas, além de ter um bom conhecimento técnico, elas precisam aprender a lidar com pessoas. Então, para assumir uma cadeira dessa, eu escolheria alguém que tivesse uma capacidade técnica que a gente precisa, mas mais do que isso, uma capacidade de lidar com pessoas, de inspirar, de conversar, de liderar. Então... Eu não vou responder o nome da pessoa porque eu teria que realmente pensar, mas com certeza eu estou com, colaborando com as características que eu procuraria na pessoa. Eu percebo que o, o, o técnico é fácil de achar, o difícil é você liderar, você saber lidar com as pessoas, você é, conseguir articular, entendeu? Então, eu acho que essa colaboração talvez seja mais interessante do que a indicação de um nome.
0: (risos) Olha só, nossa convidada se livrou da saia justa, mas com uma contribuição muito justa e muito nobre. E, nesse momento, eu aproveito para agradecer muitíssimo todas as contribuições, a, a sua presença. Abrilhantou é, muito o, o nosso programa, com um conteúdo muito bom, muito notável. E eu estou doida de vontade para fazer o seu curso. É, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio. E, nesse momento, eu abro para as suas considerações finais e também do Johnny.
1: Eu agradeço muito o convite, é um assunto que eu gosto muito de falar, eu sei o tanto que é necessário para os escritórios, para os advogados, para o dia a dia, né? Tanto para para a tranquilidade dos advogados, donos de escritório, quanto para o bem-estar daqueles que trabalham nos escritórios, porque a gente sabe que essa organização traz uma paz para todo mundo. Isso é é bem bacana. Mas eu queria aproveitar as considerações finais para trazer alguns ganhos que a implementação da controladoria pode trazer. A gente falou muito sobre como que é a controladoria e pode ser que alguém esteja se perguntando, tá, mas qual que é a vantagem de eu implementar isso? Claro que muita coisa a gente já acabou falando. A gente vai ter uma organização melhor, a gente vai conseguir ter uma marcha funcionando independente das pessoas. Mas olhando para o lado do, do sócio do escritório, eu penso que, é uma possibilidade dele conseguir se desvencilhar um pouco do escritório, porque a gente sabe que existem pessoas que elas não podem sair, porque quando elas saem vai dar tudo errado. Mas vai dar tudo errado porque as coisas não funcionam adequadamente. E a implementação da controladoria jurídica vai trazer segurança para o escritório. Então, a, a segurança é muito importante, O ganho de produtividade, porque a gente consegue fazer a especialização do advogado nas atividades que ele realmente precisa, então ele ganha tempo e ele ganha especialidade. Então a gente consegue melhorar a produtividade do escritório. O relacionamento com o cliente, porque a gente sabe que nem sempre, no dia a dia, na correria, a gente consegue às vezes dar um retorno para o cliente, Fazer alguma movimentação no processo para o processo andar, porque a gente está chegando demanda nova, problema novo, pepino novo, prazo novo, e as coisas que vão passando vão ficando. Então, com a atuação da controladoria, a gente consegue resgatar essas coisas antigas, como a gente também consegue facilitar o o contato com o cliente através da emissão de relatórios, através de de uma atuação de comunicação com o cliente, que isso a, a atuação da controladoria possibilita isso. Então, a segurança, como eu já falei, a produtividade, o contato com o cliente, logo a satisfação do cliente. E isso é, por si só, já fala muito, porque eu digo que um cliente satisfeito, ele talvez traga dois novos. Mas o cliente insatisfeito, ele te garante que você não tenha dez, no mínimo. Então, esse ganho com o cliente é muito importante. E, por fim... Para, o controle jurídico é uma opção de atuação que está em crescimento, porque os escritórios hoje eles estão sendo obrigados a se profissionalizar, então as grandes empresas elas já estão verificando se o escritório tem esse, esse, esse sistema de compliance interno para contratação é, é, mensal do escritório, então os escritórios eles estão é, sendo obrigados a se profissionalizar, então a demanda pela implementação da controladoria jurídica, ainda que o sócio e o escritório não saiba que é uma controladoria jurídica, intuitivamente eles fazem isso. Ainda que eles não conheçam, às vezes, essa estrutura, como eu expliquei aqui hoje, é, a, a, algo semelhante é implementado. E isso demanda a, a, a procura pelo profissional é, que possa estar a, a, atento a essa função, né, que é o controle jurídico. Então, para o sócio, eu trago benefícios para ele, para o escritório, para a carreira, para a sustentabilidade do escritório, e para o advogado eu trago a opção de atuar em mais um nicho de mercado que está em ascensão. Então eu queria finalizar falando sobre o porquê disso, a importância disso.
2: Gostaria de agradecer a Carla, e confesso para você que eu não conhecia esse setor, mas em poucos minutos você me convenceu da, da extrema importância que esse setor tem, e eu até pensei em um caso aqui, que eu vejo vários colegas advogados reclamarem, que é o caso dos clientes, né, que ligam no final de semana e tudo mais, e se eles tivessem, ou se quem estiver aí, ouvindo, tiver um escritório e quiser resolver esse, esse problema, já começa a pensar em uma controladoria jurídica, porque eu acredito que vai ser muito útil. Eu agradeço também a nossa... A minha, a nossa, a colega Amanda Ups, que está sempre aqui nos abrigando com suas ideias, pelas suas, suas conversas. E é isso. Amanda, prazer estar aqui com vocês. E copo com a Carla também.
0: Esse episódio de hoje foi especialmente engrandecedor para mim. E eu tenho certeza que para quem está escutando também. Por isso, eu convido-os a continuarem acompanhando o Ordem Juridicast. É, sigam-nos nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram e o YouTube. nossos episódios estão saindo todas as quartas-feiras, às 19 horas aqui no Spotify e em outras plataformas de podcast. Então, por hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença da Carla e do Johnny e de todos vocês que nos acompanharam e até o próximo episódio. Tchau!